0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi siamo il popolo di Dio. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura e noi crediamo fermamente a quello che dice la Sacra Scrittura. Un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua maravigliosa luce. Dunque, noi siamo il popolo di Dio e dobbiamo sapere, fratelli del Signore, che Dio mette alla prova il suo popolo sì, proprio così lo mette alla prova dunque ci dobbiamo aspettare da Dio durante il tempo del nostro pellegrinaggio che egli ci metta alla prova e non ci dobbiamo assolutamente meravigliare di ciò perché ciò che è già stato prima e Dio riconduce ciò che è passato Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Infatti, il Dio provò Israele, il suo popolo, il popolo che Dio ha preconosciuto, lo provò nel deserto. Lo provò. E infatti è scritto nel libro del Deuteronomio, ricordati di tutto il cammino che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha fatto fare questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu osserveresti o oh no i suoi comandamenti. Ora prestate attenzione perché queste sono parole di Dio. Dunque, che cosa si propone il Dio? quando prova il suo popolo, si propone questo, di sapere quello che il suo popolo ha nel cuore e se il suo popolo osserverà o meno i suoi comandamenti. Guardate, fratelli, che queste ragioni sono veramente di fondamentale importanza e dovete sempre tenerle davanti ai vostri occhi. Lo ripeto, cosa dice il Signore, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu osserveresti o no i Suoi comandamenti. Sì, perché Dio aveva dato dei comandamenti al popolo di Israele, E dunque il Signore creò delle circostanze, delle situazioni per mezzo delle quali mettere alla prova gli israeliti. Per vedere cosa avevano nel cuore e per vedere se avrebbero osservato o no i suoi comandamenti. Capite dunque quanto è importante l'osservanza dei comandamenti? Qualcuno dirà, beh, ma dai, stai, stai parlando, stai parlando, citando dei versetti che sono scritti nella legge. Ebbene, a costoro vorrei ricordare che l'apostolo Paolo, che non era sotto la legge ma sotto la grazia, perché era in Cristo Gesù, disse che l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Lo ripeto Paolo ai Corinti, o ai Corinzi: l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Non mi pare che appunto qui stesse parlando qualcuno che predicava eh, l'osservanza della legge eh, per essere giustificati. Paolo predicava la grazia, però predicava, eh, trasmetteva anche i comandamenti che il Dio, appunto, gli aveva dato di trasmettere al popolo di Dio, cioè alla Chiesa di Dio. Di fatto! I fatti, Paolo e Santi di Tessalonica, cosa gli dice? Voi sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù. Ecco l'osservanza dei comandamenti di Dio. Vedete? Quindi gli Apostoli trasmettevano alle chiese i comandamenti di Dio, per questo per la grazia del Signore Gesù, naturalmente. Quindi stiamo parlando appunto, di comandamenti sotto la grazia. Ora, per tornare appunto al popolo di Israele, voglio ricordarvi anche quello che è scritto nel Libro dei Giudici, quindi in un periodo di tempo che seguì eh, Giosuè, no? Successivo a Giosuè. Allora ascoltate che cosa dice la sacra scrittura. Ascoltate. Eh? Eh, allora leggerò dal, dal capitolo 2, eh, dal versetto 18. E quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché l'Eterno si pentiva a sentire i gemiti che mandavano a motivo di quelli che li opprimevano e li angariavano. Ma quando il giudice moriva tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altre dei per servirli e prostrarsi dinanzi a loro non rinunziavano menomamente alle loro pratiche, alla loro caparbia condotta. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli disse «Giacché questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri ed essi non hanno ubbidito la mia voce, anch'io non caccerò più dinanzi a loro alcuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così per mezzo d'esse metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via» dell'Eterno e cammineranno per essa come fecero i loro padri o oh no. E l'Eterno lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a cacciarle e non le diede nelle mani di Giosuè. Or queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare affin di mettere per mezzo di essa alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan, egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero imparassero la guerra, quelli perlomeno che prima non l'avevano mai vista, i cinque principi dei filistei, tutti i cananei, i sidoni e gli ivei che abitavano la montagna del Libano, dal monte Bale Ermon fino all'ingresso di Amad. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova Per vedere se Israele ubbidirebbe ai comandamenti che l'Eterno aveva dati ai loro padri per mezzo di Mosè. Allora fratelli, qui la Sacra Scrittura ci dice che Dio usò i pagani, o meglio delle nazioni che appunto si davano a pratiche, eh, diciamo, contrarie alla volontà di Dio, che violavano i comandamenti di Dio, ora Dio si usò di costoro per mettere alla prova Israele per vedere se Israele obbedirebbe ai comandamenti che l'Eterno aveva dato ai loro padri per mezzo di, no- di Mosè. Vedete che lo scopo della prova è sempre lo stesso è sempre lo stesso, cioè Dio mette alla prova i Suoi, per vedere se essi osservano i Suoi comandamenti, cioè i comandamenti che Dio gli ha dato. Ora, riflettete un momento. Quanti comandamenti Dio ci ha dato? eh? Ce ne ha dati, eh? Ce ne ha dati tanti. Ora, considerate i comandamenti che Dio ci ha dato tramite Gesù, i comandamenti che eh, Dio ci ha dato tram- tramite um, gli apostoli. Basta leggere la storia di Gesù di Nazareth come ce l'hanno presentata, come l'hanno scritta Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Basta leggere le epistole per rendersi conto appunto di quanti comandamenti Dio ci ha dati. Quindi, che cosa noi dobbiamo concludere leggendo le scritture, leggendo la storia di Israele? Che il Dio userà i pagani per metterci alla prova, cioè userà quelli che non lo conoscono, quelli che Diciamo, si ribellano ai suoi comandamenti, per mettere alla prova noi, noi suo popolo, per vedere se noi osserveremo i suoi comandamenti o no. E dunque, non pensate voi che noi dobbiamo prestare la massima attenzione a quello che avviene attorno a noi? Eh? Riflettete a questo, fratelli. Non pensate voi che noi dobbiamo veramente tenere le orecchie tese e gli occhi ben aperti per capire in che maniera Dio ci sta mettendo alla prova tutti in questa generazione, in questo periodo di tempo? Cioè, pensate voi che Dio non ci stia mettendo alla prova, Dio ci sta mettendo alla prova. È come se ci sta mettendo alla prova tutti, nessuno escluso. Ora, il Dio ci mette alla prova in svariate maniere, sia chiaro questo, eh? però talvolta il Signore proprio usa le autorità, sì, proprio le autorità che Lui ha ordinato per mettere alla prova i suoi. Lo ripeto, usa le autorità. Quindi è di fondamentale importanza. Sapere innanzitutto quali sono i comandamenti di Dio. Eh sì, perché altrimenti, cioè, di cosa parliamo? Dobbiamo conoscere quali sono i comandamenti di Dio, perché la prova a cui Dio ci sottopone ha lo scopo appunto di sapere se noi osserveremo i Suoi comandamenti o meno. Allora, prenderò io uno di questi comandamenti. Lo troviamo, questo comandamento, nel capitolo 14 di Giovanni. Lo troviamo... Nel primo versetto, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Ora, anche in un'altra circostanza, se magari questo non, non bastasse ad alcuni, il Signore ha esortato, o meglio ha comandato, di avere fede in Lui. Ci ha comandato, sì. Ci ha comandato di avere fede in Dio. Infatti, c'è scritto in Marco, e quando fu sera uscirono dalla città, e la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse, maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato. E Gesù rispondendo disse loro, abbiate fede in Dio. È un comandamento o non è un comandamento? È un comandamento. È molto chiaro quello di avere fede in Dio, quindi quello di confidare in Dio. Badate bene che confidare in Dio non significa confidare nell'uomo, e confidare nell'uomo non significa confidare in Dio. Chi confida in Dio non confida nell'uomo, chi confida nell'uomo non confida in Dio. Guardate che sono due due fiducia, chiamiamole così, diametralmente opposte. È così, eh? O si ha fiducia in Dio, o si ha fiducia nell'uomo. Allora, è un comandamento, quindi. Chiaro, fratelli mio signore, qua, cioè, non c'è bisogno nemmeno di di, di spiegarlo. Abbiate fede in Dio. Questo è rivolto a ciascuno di noi. E questo è rivolto a ciascuno di noi, questo comandamento, proprio ogni giorno della nostra vita. Cioè, noi dobbiamo, del continuo, avere fede in Dio. Non è, che, non è che oggi ho fede in Dio, domani non c'ho fede in Dio. O magari ho fede in Dio per una settimana e per un'altra settimana c'ho fiducia nell'uomo. No, ma comincio ad avere fiducia nell'uomo. No, abbiate fede in Dio vale per tutti i giorni, tutti i minuti, tutti i secondi, tutti gli attimi. Eh? Vale sempre, in qualsiasi circostanza, sia che nevica, sia che piove, sia che c'è il cielo sereno. Eh? sia che siamo d'estate sia che siamo d'inverno e così via abbiate fede in Dio è un comandamento fratelli e viene da Gesù ora Gesù ci ha riferito i comandamenti di Dio Gesù non ha parlato di suo questa è parola di Dio questo è un comandamento di Dio e quindi noi dobbiamo studiarci di avere fede in Dio anche perché senza fede. È impossibile piacergli. Ora, se Gesù ci ha detto abbiate fede in Dio, è evidente che non vuole che noi abbiamo fede nell'uomo. La volontà di Dio qual è? Che noi abbiamo fiducia in Dio. Chi è Dio? Dio è il creatore di tutte le cose. Dei cieli, della terra. Di tutto ciò che è in essi, infatti, è chiamato il creatore di tutte le cose egli è colui che ci ha formato nel seno di nostra madre. Pensate un po' voi, eh? cioè, noi siamo stati nel seno di una donna. Ognuno di noi è stato nel seno di una donna per nove mesi. Magari chi, chi per meno, però, comunque sia, una cosa è certa. Che siamo stati nel seno di una donna, appunto, di nostra mamma. E in quel seno eh, Dio ci ha formato. Ci ha formato. Mm? Prima poi di tirarci fuori. Mm? E farci venire al mondo. Dio veramente è grande. È veramente grande. E noi, naturalmente, siamo stati formati dalle sue mani. Quindi, quando tu ti guardi, quando tu ti tocchi, eh, devi sapere eh, che sei stato formato da Dio, dalle sue mani nel seno di tua madre. E poi, al tempo stabilito da Dio, ti ha partorito. Capisci chi è Dio? Eh? Allora, fratello e sorella, ricordati eh, che ancora prima che tu fossi concepito o concepita, cioè il Signore aveva scritto il tuo nome nel Libro della Vita, eh, ecco, per per ricordare chi è Dio, perché noi siamo stati preconosciuti, e non solo preconosciuti, ma anche predestinati. E i nostri nomi, appunto, sono scritti nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo, il Libro della Vita dell'Agnello. Ecco! Chi è Dio? Quanto è grande Dio? Eh, La sua grandezza non si può investigare. Basta alzare gli occhi al cielo eh, e considerare un po' solo il cielo, dico solo il cielo, la volta celeste. Quanto è grande Dio? Noi siamo niente. Noi siamo niente. Siamo polvere e cenere, fratelli del Signore. Siamo polvere e cenere, eppure siamo il popolo di Dio, siamo il Tempio di Dio, nel quale veramente Dio dimora. Dio cammina in mezzo a noi, noi. Dio è con noi, Dio è sopra di noi, Dio è per noi, Dio è con noi. Ma badate bene, noi dobbiamo avere fede in Lui, abbiate fede in Dio. Guardate che queste parole Gesù le ha dette ai Suoi discepoli, eh. le ha dette ai Suoi discepoli, allora noi siamo Suoi discepoli. E Dio ci comanda di avere fede in Dio. Allora, che cosa succede? Che nel momento in cui qualcuno, fosse anche un'autorità, un un re, un primo ministro, e così via, ci ordinasse, o ci suggerisse, di avere fede nell'uomo, che cosa noi dobbiamo fare, fratelli? Eh, In quel momento noi siamo provati da Dio, mediante quella persona. Mm? Noi dobbiamo avere fede in Dio e non nell'uomo. Qualcuno dirà, ma ne vale la pena? Certo che ne vale la pena, beato l'uomo che sostiene la prova. Se passi la prova, guarda che sei felice, (ride) e se non passi la prova che sei infelice. Ma quando uno passa la prova, ah che gioia, ah che gioia, che gioia grande. Allora, voglio parlarvi appunto di un uomo che sostenne una prova. Quell'uomo si chiamava Daniele, ed era profeta. Libro del profeta Daniele. Voglio ricordare appunto la fede di questo uomo, l'ubbidienza a Dio da parte di questo uomo, il timore che questo uomo aveva di Dio per spiegarvi come bisogna rapportarsi nei confronti o comunque come bisogna comportarsi quando arrivano dei decreti da parte delle autorità stabilite da Dio che ci obbligano o ci suggeriscono se la cosa non è obbligatoria di fare qualcosa che non è secondo la volontà di Dio o comunque che Diciamo, mediante quel suggerimento, mediante quel decreto, ci spingono, eh, queste autorità, a violare i comandamenti di Dio. Badate bene, i comandamenti di Dio. È molto importante, appunto, diciamo, attenersi a quello che dice la scrittura. Capitolo 6 di Daniele. Parme bene a Dario, par- eh, la scrittura qui si riferisce a Dario il medo eh, che ricevette il, il regno all'età di 62 anni, praticamente il Signore depose Belzazzare e ci fosse al suo posto Dario il Medo, parve bene a Dario di stabilire sul regno 120 satrapi, i quali fossero per tutto il regno e sopra questi tre capi, uno dei quali era Daniele, perché questi satrapi rendessero loro conto e il re non avesse a soffrire alcun danno, con questo Daniele. Si distingueva più dei capi e dei satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione d'accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione perché egli era fedele e non c'era da trovare in lui alcunché di male o da riprendere. Quegli uomini dissero dunque, noi non troveremo occasione alcuna d'accusare questo Daniele se non la troviamo in quel che concerne la legge del suo Dio. Allora quei capi e quei satrapi vennero tumultuosamente presso al re, gli dissero, o oh re Dario, possa tu vivere in perpetuo? Tutti i capi del regno, i prefetti, i satrapi, i consiglieri, i governatori si sono concertati perché il re promulghi un decreto e pubblichi un severo divieto per il quale chiunque, entro lo spazio di 30 giorni, rivolgerà qual- qualche richiesta, a quale si voglia Dio, uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma nell'atto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario, quindi, firmò il decreto e il divieto. E quando Daniele seppe che il decreto era firmato, entrò in casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme tre volte al giorno, si metteva in ginocchio, pregava e rendeva grazie al suo Dio, come soleva fare per là dietro. Allora quegli uomini accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che faceva richieste e supplicazioni al suo Dio, poi si accostarono al re e gli parlarono del divieto reale. Non hai tu firmato un divieto per il quale chiunque entro lo spazio di 30 giorni farà qualche richiesta a qualsivoglia Dio, uomo, tranne che a te, o oh re, deve essere gettato nella fossa dei leoni? E il re rispose e disse, la cosa è stabilita conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero a dire in presenza del re, Daniele, che è fra quelli che sono stati menati in cattività da Giuda, non tieni a alcun conto né te, o oh re, nel divieto che tu hai firmato, non prega, ma prega il suo Dio tre volte al giorno. Quando ebbe udito questo, il re ne fu dolentissimo e si mise in cuore di liberare Daniele. E fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente al re e gli dissero, sappio re che è legge dei Medi e dei Persiani, che nessun divieto o decreto promulgato del re, dal re possa essere mutato. Allora il re dell'ordine... E Daniele fu menato e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse, Liddio tuo che tu servi del continuo sarà quegli che ti libererà. E fu portata una pietra che fu messa sulla bocca della fossa. E il re la sigillò col suo anello e con l'anello dei suoi grandi perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora, Allora il re se ne andò al suo palazzo e passò la notte in digiuno non si fece venire alcuna concubina e il sonno fuggì da lui poi il re si levò la mattina di buon'ora appena fu giorno e si recò in fretta alla fossa dei leoni e come fu vicino alla fossa chiamò Daniele con voce dolorosa e il re prese a dire a Daniele Daniele, servo dell'iddio vivente il tuo Dio che tu servi del continuo t'egli potuto liberare dai leoni allora Daniele disse al re O oh re, possa tu vivere in perpetuo il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni che non mi hanno fatto alcun male perché io sono stato trovato innocente nel suo cospetto e anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male. Allora il re fu ricolmo di gioia e ordinò che Daniele fosse tratto fuori dalla fossa e Daniele fu tratto fuori dalla fossa e non si trovò su di lui lesione di sorta perché si era confidato nel suo Dio. E per ordine del re furono menati quegli uomini che avevano accusato Daniele, furono gettati nella fossa dei leoni, essi, i loro figliuoli e le loro mogli, e non erano ancora giunti in fondo alla fossa che i leoni furono loro addosso e fiaccarono loro tutte le ossa. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, a tutte le nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra, la vostra pace abbondi, io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell'iddio di Daniele, Poiché egli è l'iddio vivente che sussiste in eterno, il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine, egli libera e salva e opera segni e prodigi in cielo e in terra, egli è quei che ha liberato Daniele dalle branche dei leoni. E questo Daniele prosperò sotto il regno di Dario e sotto il regno di Ciro, il persiano. Dunque vedete, fratelli del Signore, questi uomini naturalmente volevano scalzare Daniele, eh? Daniele era irreprensibile e non sapevano come fare per toglierselo di mezzo. Allora escogitarono questo piano appunto di fare, firmare al re Dario un decreto, un divieto particolare. Ora se voi ci riflettete, allora, ho riflettuto a questo, a questo decreto, eh? Allora, praticamente, secondo questo decreto, se uno, entro lo spazio di 30 giorni, quindi entro 30 giorni dalla firma del decreto, avrebbe rivolto una preghiera, una qualsivoglia richiesta a, a qualsiasi Dio o uomo, tranne che al Re, sarebbe stato gettato nella fossa dei Leoni, praticamente condanna a morte. Attenzione. Allora, la pena, la pena, prescritta per questo divieto, era la pena di morte. Già cominciamo, fratelli del Signore, col dire che veramente qua non era da multa. Non era, non era la multa. Eh? Eh? E non era nemmeno che vi posso dire io, eh, c'è cioè un, un qualche altra pena che voi mi capite, no? Cioè, voglio dire eh, che, non, appunto, che non, non fosse la morte. Cioè, qui si ci sta parlando di morte. Proprio di condanna a morte. Perché c'era la fossa dei leoni, e là c'era la fossa dei leoni che tenevano questi re per i loro nemici, e, e quando appunto venivano, quelli erano tutti affamati, quei leoni, e quando venivano buttati dentro degli esseri umani, e i leoni li sbranavano, li sbranavano. E così funzionavano le cose a quel tempo, fratelli nel Signore. Allora, insomma, il re firma il decreto e il divieto. Allora, guardate cosa c'è scritto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, quindi lo, lo, lo venne a sapere, eh, beh, d'altronde lui era tra, tra i capi, eh? era tra quei tre capi, eh? uno dei quali era Daniele. Quindi era un'autorità, Daniele stesso era un'autorità. Ma che fece Daniele? Servo dell'iddio vivente, è vero. Quando seppe che quel decreto era stato firmato, lui continuò a fare quello che aveva sempre fatto. Tre volte, perché lui tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio. È eh? il Dio di Daniele, fratelli, nel Signore, è il creatore di tutte le cose, è il nostro stesso Dio, stesso identico Dio. Eh? Avete notato? E naturalmente poi arrivarono i nemici di Daniele e lo trovarono in fragrante, diciamo così, tra virgolette, perché appunto aveva violato, aveva violato che cosa? Il decreto del re. Ma attenzione, non aveva violato alcun decreto di Dio, alcuna legge di Dio. eh? No, no, lui faceva la volontà di Dio. Quindi lui non è che smise di pregare. A Dio eh? evidentemente, qui i nemici di Daniele sapevano che lui pregava ogni giorno, che si metteva in ginocchio e pregava tre volte al giorno. Capite, furbi, astuti eh? come i serpenti, astuti in questo caso sì, allora lo sapevano. E gli tesero appunto questa, questa trappola, diciamo così, Vabbè, gli scavarono la fossa. Gli scavarono una fossa, una fossa anche profonda, eh? pensando che Daniele proprio lo avrebbero proprio seppellito: proprio non si sarebbe più sentito parlare di Daniele, e finalmente avrebbero avuto, diciamo, campo libero. Eh? Ebbene, Daniele continuò ad ubbidire, a osservare i comandamenti di Dio, a fare la volontà di Dio, e non tenne in alcuna considerazione. Quel decreto del re che prevedeva la morte, fratelli del Signore, per i disubbidienti, la morte, quello che voglio veramente sottolineare, è la pena, la punizione per chi avrebbe violato quel decreto. Non ci troviamo davanti a delle limitazioni di libertà, non ci troviamo davanti a una pena pecuniaria, capite? La morte, la cessazione della vita! Oh, Daniele temeva Dio, Daniele Daniele obbediva a Dio, Daniele amava Dio, eh? Daniele Daniele si studiava di piacere a Dio, di osservare i suoi comandamenti, non importa quello che aveva decretato il re. E Daniele fu ricompensato da Dio, Daniele fu onorato da Dio, e ancora oggi, eh, poi Dio ha voluto che fossero trascritte queste cose, e ancora oggi in tutto il mondo si parla di Daniele, gettato nella fossa dei leoni, eh, per decreto naturalmente del re Dario, ma liberato dalla fossa dei leoni, dall'iddio vivente e vero, perché Daniele eh, aveva ubbidito a Dio, anziché all'uomo, era stato messo alla prova, Daniele fu messo alla prova, ma superò la prova, fratelli nel Signore, e come se la superò, eh? Certo, il re, naturalmente, il re fu molto addolorato per, per tutto ciò, eh? infatti veramente è significativo veramente, il, il racconto, eh? Di questa, di questa storia, come veramente il re passò la notte in digiuno, non si fece venire alcuna concubina, il sonno fuggì da lui, insomma veramente queste espressioni fanno capire, fanno capire tanto, però quel re, quel re aveva fede nell'iddio di Daniele, e sì perché praticamente gli disse... Prima che eh, ordinasse di, di gettare una vostra di noi, gli disse l'iddio tuo che tu servi del continuo sarà quegli che ti libererà. Cioè, rendetevi conto. Il re si rese conto che quel decreto ormai l'aveva firmato e eh, lui doveva diciamo applicarlo. Però aveva, aveva capito. Eh, eh, aveva capito evidentemente, sono convinto che aveva capito che quei che gli, que, quegli uomini là che gli avevano appunto suggerito di diciamo, di, far, di, di firmare quel decreto, l'avessero fatto proprio apposta per colpire Daniele. Ma nonostante tutto, vedete, oh, gli disse, l'iddio tuo che tu servi del continuo sarà quegli che ti libererà. Vedete, il re, il re Dario sapeva che Daniele era un servo di Dio, serviva Dio. Infatti poi, quando si avvicinò alla, alla, alla fossa dei leoni, gli disse, lo chiamò così, servo dell'iddio vivente. Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, ma persino le, le autorità vedevano che Daniele era un uomo timorato di Dio, che serviva a Dio a costo di morire, a costo di morire. Non ci aveva paura di morire, ma aveva fede in Dio. Eh? Aveva fede in Dio. Beato l'uomo che confida nell'Eterno. Daniele è un esempio, fratelli del Signore proprio nella vita pratica, proprio serve, serve proprio ricordarsi sempre di Daniele, avere fede in Dio, non importa quello che dice Cesare, non importa cosa firma Cesare, se Cesare ti dice di fare una cosa che è contro la volontà di Dio, come farti iniettare del veleno nel nel corpo, eh? e questo veleno si chiama vaccino, eh? tu che fai? Tu che fai? Ubbidisci a Cesare? obbligatorio o non obbligatorio che sia, che ubbidisce a Cesare, io non obbedisco a Cesare, io obbedisco a Dio, perché la scrittura dice abbiate fede in Dio, io ho fede in Dio, ho fede in Dio che mi protegge da ogni male, ho fede in Dio che lui mi guarisce, eh? perché lui è colui che ci guarisce da ogni infermità, lui è colui che ci protegge da ogni male, quindi io ho fede in Dio. Ma non faccio niente di particolare, faccio semplicemente quello che Gesù ha ordinato. Abbiate fede in Dio. Allora, io so questo, Dio ha sempre onorato quelli che hanno avuto fede in Lui. Si sono presi scherni, insulti, magari anche querele, ma io vi posso assicurare, sono magari anche comparsi davanti a tribunali, io vi posso assicurare che tutti quelli che ubbidiscono a Dio e che hanno ubbidito a Dio nel corso della storia sono stati onorati da Dio perché Dio non può rinnegare se stesso, ha detto, io onoro quelli che mi onorano. Daniele onorò Dio e Dio onorò Daniele, tant'è tant'è che avete visto qua? Che decreto che il re dario che il re Dario naturalmente fece. Eh, Alla gloria di Dio, eh? guardate, disse si temi, si tremi nel cospetto dell'Idio Daniele, guardate come onorò Dio, come Dio fu glorificato per mezzo dell'ubbidienza di Daniele. Quindi, fratelli del Signore, qua si tratta di applicare quello che sta scritto, di fare quello che ha detto Gesù Cristo. E allora vedremo il Signore onorarci, liberarci, proteggerci, guarirci, perché il Signore è fedele. E poi il Signore faccia di noi quello che vuole, ma noi non ci piegheremo davanti al Re dario. O meglio, noi non ubbidiremo al Re dario, tra virgolette. Eh? No, perché noi ubbidiamo a Dio. Certo, ovvio, ci sono sempre i nemici della Chiesa. Dietro, lo sappiamo bene, lo sappiamo bene, però noi dobbiamo rimanere fermi, saldi nella fede, avere fede in Dio, ma fratelli nel Signore, ma guardate, talvolta qualcuno, io veramente, sapete quando si dice, no, ma tu ti dovresti mettere al posto mio o al posto di quello, cioè io talvolta dico, no, certo uno se dovesse mettersi al posto di Daniele, al posto di Daniele, eh? Cioè, c'era la pena di morte per chi violava quel decreto, la pena di morte, non una multa ah, da un po'. E Marco, qualche giorno di carcere, o qualche, o qualche mese, o qualche anno, la pena di morte a Vossa dei leoni. E allora, no, Daniele tranquillo, fiducioso nel Signore, eh? come se niente fosse. Che fede, che fede. Questa è la fede che Dio vuole vedere, fratelli del Signore, questa è la fede che Dio vuole vedere, non vuole sentire le ciance dei soliti noti, eh. non vuole, il Signore è stanco di tutte queste prediche ipocrite, fatte da ipocriti, eh, che cioè, voglio dire, guardate fratelli del Signore, se mi devo cominciare a parlare contro gli ipocriti qua non finisco più. Adesso capisco perché Gesù veramente non sopportava eh, gli, non tollerava gli scribi e i farisei, li chiamava guide cieche, stolti eh, 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 e ipocriti e razza di vipere. Adesso lo capisco. Perché veramente molti diet, stanno dietro i pulpiti, stanno sulle cattedri delle scuole bibliche, sono peggio dei pagani che non conoscono il Dio, peggio, e si dicono cristiani e hanno fiducia nell'uomo e promuovono sempre la fede nell'uomo, la fede nell'uomo, la fede nell'uomo. Ah, ma ce lo comanda l'autorità. E allora che significa? Tu non lo sai che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace, eh? perché il cuore di Faraone non era un'autorità. E Faraone che cosa decretò? Vi ricordate che cosa decretò? Ma non è che le levatrici ubbidirono a Faraone. eh? Quando Faraone disse appunto che quelle donne dovevano mettere, dovevano mettere a morte dei bambini, dei bambini, eh, dei bambini e, eh, ebrei. Vi ricordate? Dice, quando assistete le donne ebree al tempo del parto e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio uccidetelo, ma se è una femmina lasciatela vivere Era un ordine di un'autorità, sapete? Era l'ordine di Faraone, di Faraone! Eppure quelle donne temettero Dio ebbero fede in Dio e disubbidirono a faraone per ubbidire a Dio e Dio le premiò e quindi infatti dice che egli fece prosperare le loro case sì, il Dio fa prosperare le case di quelli che temono il Dio di quelli che ubbidiscono a Dio di quelli che hanno fiducia in Dio, sì, sono perseguitati oltraggiati lo sappiamo bene ma Dio è con noi fratelli nel Signore come era con Daniele se noi abbiamo fede in Lui, fratelli, Dio è con noi, Dio è con noi, ci farà vedere potenti liberazioni, eh? Eh, ma se noi disubbidiamo invece a Dio per ubbidire all'uomo, che ci succederà? E Dio ci avvilirà, ci confonderà, ci renderà confusi, confusi, ve lo ripeto, guardate che Dio confonde, eh? Dio libera ma anche in catena, eh? cioè Dio illumina ma anche confonde, state molto attenti, Dio onora ma anche avvilisce. È il nostro Dio, fratelli del Signore, è questo, eh? quindi vedete l'esempio di Daniele? Vedete l'esempio di Daniele? È un esempio da seguire. eh? È un esempio da seguire, questa non è una favola. Molti parlano di quello che avvenne a Daniele come se, se fosse una favoletta, un racconto così, no? Fabie, fabie, fiabesco. No, no, questi sono fatti veramente accaduti. Vabbè, ma noi lo sappiamo, molti non ci credono. Molti, quando leggono la Bibbia, mica ci credono. La leggono tanto perché la leggono, no? Ricordate cosa disse un famoso comico, mm, che, si fa chiamare, mm, che si fa chiamare pastore, no? Disse che volete, la Bibbia la devo leggere, <ride> sono pastore, la devo leggere. Sono, sono obbligati a leggerla, che volete, e eh sì, perché molti nelle denominazioni leggono la Bibbia perché sono obbligati a leggerla, capite? Perché hanno sto titolo di pastore che gli ha dato la denominazione, e allora sono obbligati a leggere la Bibbia. Uh! che noia, leggere la Bibbia. Eh, sicuramente la leggono sbuffando, ma non si può, dai, ma come si fa a credere a queste cose? Loro lo pensano ma non lo dicono, poi si presentano dietro il pulpito, fratelli nel Signore, Dio mi ha messo in cuore, o oh, lo Spirito del Signore mi ha guidato. Le, le sapete queste, queste espressioni? Le conosco, le conosco a memoria. Eh? Poi una volta che scendono dal pulpito si dimenticano proprio magari di quelle quattro cose giuste che hanno detto, perché ogni tanto qualcosa di giusto la dicono. Ma come? Ma tu non hai detto che bisogna avere fede in Dio. Sì, sì, magari te lo dicono dal pulpito. Dobbiamo avere fede in Dio, fratelli! Poi scendono dal pulpito, boom! Si vanno a gettare nel grembo dell'uomo, eh? perché devono confidare nell'uomo. Non c'hanno più fede in Dio. Diciamo che non è che non c'hanno più fede in Dio. proprio questi non c'hanno fede in Dio. Non c'hanno fede in Dio. Parlano della fede senza averla. Qualcuno dirà, ma veramente? È possibile? Sì, come quelli che parlano dell'Evangelo e non credono nell'Evangelo. Mh? Mm? Cioè, menzionano la parola Evangelo, ma non credono nell'Evangelo. O come quelli che parlano di Dio, ma non conoscono Dio. O come quelli che parlano di Gesù, ma non conoscono Gesù, non credono in Gesù. Quindi sappiate che dietro i pulpiti c'è, c'è, gente, eh, c'è gente che menziona la parola fede, ma in effetti non hanno fede in Dio e lo dimostrano. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi è molto facile capire se uno ha la fede, eh? La fede si vede nella vita di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, in ogni momento si vede se uno ha veramente fede in Dio. E quindi, lo ripeto, nel momento in cui l'autorità eh, decretasse eh, che noi dobbiamo, dobbiamo fare delle cose che non rientrano assolutamente nella volontà di Dio, noi siamo chiamati a disubbidire all'autorità, Fratello del Signore, per ubbidire... A Dio! E Dio si usa dell'autorità per metterci alla prova. Vedete la cosa meravigliosa di Dio, che alla fine fa tutto Lui. Dio ci mette alla prova tramite l'autorità. E io sono felice che Dio ci metta alla prova. Perché la Bibbia dice, beato l'uomo che sostiene la prova. Noi dobbiamo ringraziare Dio veramente per le prove che ci manda, fratelli nel Signore. Cosa dice la scrittura? Beato l'uomo, lo dice... Giacomo, beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. Vedete dunque? Quindi, Dio ci prova, fratelli, per vedere se noi osserviamo i suoi comandamenti o no. Quindi, tieni davanti ai tuoi occhi i comandamenti di Dio, tra cui anche questo. Abbiate fede in Dio. E poi, nel momento in cui arriva Dario, il re Dario, hm? il re Dario, nel momento in cui arriva il re Dario e ti dice no, no, tu, tu non devi avere fede in Dio, tu devi avere fede in me, no? Devi avere fede nella mia sapienza, devi avere fede nei miei medici e così via, eh? naturalmente, re Dario, tra virgolette, eh? tu che fai? Che devi fare? No, tu rispondi, io ho fede in Dio, Dio mi protegge da ogni male. Eh? Dio mi guarisce da ogni infermità. Io sono nelle mani di Dio e Lui farà di me quello che vuole. Ma io non mi consegno nelle mani degli uomini. Io non mi abbandono alla volontà degli uomini. Io non ho fiducia nella sapienza umana. Io ho fiducia nella sapienza di Dio. Anche perché chi ha fatto il mio corpo... Chi ci ha formati è Dio, fratelli nel Signore. È Dio. eh? E quando anche il Signore permettesse che noi ci ammaliamo, noi continueremo a avere fede in Dio. Perché Dio cosa ha detto? Io sono l'Eterno che ti guarisco. L'ha detto o non l'ha detto il Signore? Se l'ha detto dobbiamo avere fiducia, fratelli. Dice. Il Signore, se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi Suoi e pongi oretti ai Suoi comandamenti osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Quindi già dobbiamo tenere presente che è il Dio che manda le malattie. Eh, lo so, molti non vogliono sentirle queste cose. Sì, sì, ma è così, fratelli, è inutile, <ride> è così. Il Signore l'ha detto, non ti manderò addosso alcune delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani. Chi mandò quelle malattie addosso agli egiziani? Forza, forza. Eh? Chi le mandò? Le mandò Dio, non il diavolo. Le mandò il Dio. Lo ripeto, fratelli del Signore. Dio ha detto, io... Naturalmente prima mette le condizioni. Poi dice, io non ti manderò addosso alcune delle malattie che ho mandate addosso agli egiziani. Quindi? Quindi? È Dio che manda le malattie. Ah sì? Ah sì? Ma noi ubbidiamo a Dio e Dio ci scamperà. Lui è colui che ci protegge. Ma quando anche il Signore ci castigasse con una malattia, eh? perché il Signore castiga con la malattia, ma noi, fratelli, dobbiamo veramente prostrarci davanti a Lui e invocare Lui affinché ci guarisca. Eh? Perché è benedetto è l'uomo che confida nell'uomo, capite? Qui bisogna ancora spiegare a tante chiese. Eh? Cosa significa avere fede in Dio? E sapete perché? Perché molti scambiano l'avere fede in Dio con il tentare Dio. Sono degli scellerati. Proprio ormai c'è una massa di pastori ignoranti, insensati, ciechi, eh, che praticamente accusano quelli che hanno fede in Dio di tentare Dio. Ma veramente queste persone sono i primi ad essere castigati da Dio. Fratelli nel Signore, ma vi risulta che Daniele tentò Dio? eh? Daniele tentò Dio disubbidendo a a Dario? eh? Ma vi potrei prendere anche tanti altri esempi. Le levatrici, là, in Egitto, tentarono Dio disubbidendo a Faraone? eh? Shadrach, Meshach e Abnego. Tentarono il Dio quando disubbidirono al re e non si prostrarono davanti alla statua che il re Nebuchadnezzare aveva eretto. Vi ricordate che questa storia è raccontata raccontata nella nella Bibbia? eh? Cioè, ma qui veramente, ma io dico talvolta, ma alcuni si rendono conto di che cosa stanno... Di che cosa stanno dicendo? Alcuni non si rendono conto, fratelli del Signore, le cose, guardate, le cose stanno così. Shadrach, Meshach e Abnego, fratelli del Signore. eh? Si rifiutarono, si rifiutarono di eh, praticamente prostrarsi davanti alla alla statua d'oro che il re Nebuchadnezzar aveva eretto per adorarla. Cioè loro proprio si rifiutarono. E lì c'era la pena di morte anche lì, per i disobbedienti. No, mica una pena pecuniaria eh? o il carcere per qualche tempo. No, 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 no. la morte. Eppure quegli uomini ebbero fede provati, furono provati. Però, vedete, nella prova ebbero fede nell'iddio vivente, è vero. Ma poi, fratelli, in questo mondo dove la gente è senza Dio, ma con la gente, ma chi deve vedere che ha fede in Dio? No? Il popolo di Dio c'è il popolo di Dio sulla faccia della terra, sì o no? Il popolo di Dio c'è e questo popolo di, di, il popolo di Dio si riconosce dalla fede nell'Iddio vivente e vero, capite? E anche lì avete visto: Shadrach, Meshach e Abnego furono liberati dal fuoco della fornace e anche lì il nome di Dio fu altamente glorificato. Dio è grande, fratello del Signore. Poi le prove. Una volta, volta sostenuta la prova, Dio viene glorificato. Nel Signore. Ma poi c'è sempre gioia nell'ubbidire al Signore, c'è sempre gioia nel confidare nel Signore, perché tu fai ciò che è giusto agli occhi del Signore. Vi stavo dicendo, quanti scellerati dietro i pulpiti presentano la fede in Dio come tentare Dio. Ma questi, ma questi non, non sanno cosa, cosa significa avere fede in Dio. Cioè, ma, fratelli, vi rendete conto come sta la situazione qua? Eh? Vi rendete conto la, la situazione nelle chiese qual è? Cioè, praticamente, se uno nella distretta c'ha fede in Dio e non nell'uomo, secondo questi scellerati, sta tentando il Dio. Lo so, sembra incredibile. Lo so, sembra incredibile, ma la situazione è questa, fratelli del Signore. La situazione è questa, è drammatica. Capite che cosa significa? Che la persecuzione primaria arriva dalle denominazioni. Da queste denominazioni mano i massoni, che non confidano in Dio, ma hanno fede nell'uomo, hanno fede nella volontà dell'uomo, nella sapienza dell'uomo, in quello hanno fede i massoni, non in Dio. Ecco perché ci troviamo in rotta di collisione, fratelli e Signore, con queste denominazioni, perché queste denominazioni vanno dietro l'uomo, avete capito cosa dice la scrittura? Cosa dice la scrittura? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Quindi, state attenti, perché confidare nell'uomo ha delle ripercussioni negative sulla vita. Eh, ci si attira la maledizione di Dio. Eh, lo so. Non vuoi sentirle queste cose? Eh. Qualcuno ti direbbe, cambia canale. No, io ti dico ravvediti, convertiti cambiamento, se mai, non canale, cambiamento, ravvediti, perché questo significa ravvedersi, cambiamento, abbandona questi pensieri iniqui e vani e confida nel Signore, il Dio, non nell'uomo. Capite cosa sta succedendo? Che la, stanno suscitando una persecuzione questi pastori scellerati, massoni, filomassoni, col grembiulo o senza grembiulo. Eh? Stanno suscitando una persecuzione contro chi? Contro i Santi dell'Altissimo, eh? contro quelli che come Daniele, come Shadrach, Meshach e Abnego hanno fede in Dio, come dice di fare la sacra, la sacra Scrittura. E li accusano di che cosa? Calumniatori che non sono altri, diffamatori, oltraggiatori. Sì, li accusano di tentare Dio. Che vergogna! E questi sono quelli che sono usciti dalla scuola biblica. Ah, o meglio, antibiblica. Ma quale scuola biblica? Uh, magari insegnassero veramente la, la, la parola di Dio. E questi insegnano, insegnano la dottrina massonica, insegnano il Vangelo della massoneria, e la dottrina della massoneria, queste scuole bibliche. Capite, fratelli del Signore, cosa sta succedendo? Eh? Voi prendete tutti gli esempi nella scrittura. Di uomini che hanno preferito eh, confidare in in Dio anziché nell'uomo, e vedrete che sono tutti elogiati. Tutti, tutti, tutti. E invece noi non siamo elogiati, fratelli. Non siamo elogiati, cioè, naturalmente, non siamo elogiati da da questi scellerati. Ah, ma voi state tentando il Dio. No, 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 no. io non tento il Dio, semmai sei tu che tenti il Dio, dicendo va bene, eh, vabbè, io sai che faccio? Eh, io mi vado a vaccinare. E poi faccio una preghierina e dico: Oh, Signore, pensaci tu, eh, perché qui non si sa com'è sta situazione. Questo è tentare il Dio. E tentare il Dio perché tu sai che quel vaccino fa male. Tu lo sai che con quel vaccino sono morte delle persone, tu lo sai che con quel vaccino tanti hanno avuto delle, veramente degli effetti collaterali terrificanti, lo sai. E quindi che fai per paura dell'uomo? Eh? Per paura dell'uomo eh? confidi appunto nell'uomo e non confidi in Dio? Peggio per te. Stai tentando il Dio, io ti avverto, stai tentando il Dio, te lo dico con ogni franchezza, la scrittura dice non tentare il Signore Dio tuo, eh? sono loro che tentano il Dio, loro, che dicono ma sì fratelli, ma cosa volete che sia, ma fate una preghiera che il Signore ve la mandi buona, perché poi questi parlano come i pagani, no? e dai pregate, sperate che il Signore ve la mandi buona, perché così parlano quelli che non conoscono quelli che non conoscono il Dio, tentano Dio, tentano Dio, è grave tentare Dio, eh? e no perché sapete cos'è, io ho capito, ho capito l'astuzia di questi, praticamente questi vorrebbero conciliare la fede in Dio con la fede nell'uomo, siccome che sono inconciliabili, sono inconciliabili, non si possono conciliare, eh? no, 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 no. no. Sono proprio due cose diametralmente opposte, o hai fede in Dio o hai fede nell'uomo. E allora cosa fanno loro? Cercano un po' la conciliazione degli opposti, si chiama. Ora, la conciliazione degli opposti è un principio massonico, esoterico, culto massonico. Allora, per illustrarvi questo questo principio, ricordatevi del del pavimento a scacchi che c'è nelle logge massoniche e anche in certe comunità che Ormai si possono definire logge massoniche, templi massonici, ma allora il, il pavimento a scacchi bianco e nero indica il, eh, diciamo il, concil- il, eh, il principio della conciliazione degli opposti, cioè perché la massoneria dice oh, i bianchi e i nero devono, devono convivere, si devono mischiare, si devono unire, e così nelle chiese questo principio massonico adesso si sta diffondendo, ma perché noi facciamo sia l'uno che l'altro? Eh no, e noi siamo cristiani, mica massoni, eh? Capite? E allora che cosa fanno questi qua? Siccome che vogliono mettere in pratica un un principio antibiblico, poi rimangono confusi e si arrabbiano. E si arrabbiano contro chi? Contro chi? Della conciliazione degli opposti, non ne vuole proprio sapere niente, anzi confuta la conciliazione degli opposti. E quelli siamo noi, e quelli tutti come noi, naturalmente, eh, che ci sono in tutto il mondo, perché ce ne sono come noi, grazie a Dio, in tutto il mondo. Quindi noi non, non, il principio della conciliazione degli opposti non ci interessa proprio niente. Hm? Noi abbiamo fede in Dio e quindi se abbiamo fede in Dio non abbiamo fede nell'uomo. Eh? Ma poi voglio dire, voglio, voglio dire anche quest'altra cosa. Cioè il nostro corpo, ma alcuni se lo sono dimenticati che cos'è. Allora, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Io vi confesso, fratelli e Signore, che quando penso a queste parole, veramente, rabbrividisco brividisco perché la cosa è seria dice non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da dire che non appartenete a voi stessi ora il nostro corpo mica ci appartiene non è che noi possiamo fare del nostro corpo quello che vogliamo non è che noi possiamo mettere dentro il nostro corpo quello che vogliamo eh? ricordatevelo eh? il nostro corpo è il tempio di Dio ed è un tempio santo e dobbiamo stare attenti a quello che ingeriamo eh? Non è che possiamo, diciamo, inoculare dentro il nostro corpo sostanze che naturalmente sappiamo, eh, naturalmente, eh, o far iniettare nel nostro corpo sostanze che sappiamo eh, sono dannose, dannose. Ma poi voglio dire, ma basta considerare no, che i vaccini sono fatti con dei feti, no? mm. è stato accertato questo, no? cellule di feti e abortiti mi pare ma io dico, ma c'è da rabbrividire ma c'è da, già io non voglio sentire nemmeno la parola vaccino considerate un po' voi, solo la parola vaccino io, io proprio la detesto pensate un po' voi il vaccino il vaccino in sé ma no fratelli del Signore no, quello è veleno quello è veleno allora voglio dire il nostro corpo è il Tempio di Dio. E quindi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare molto attenti, perché non ci appartiene. Questi sono membri di Cristo. Eh? E poi dietro tutta questa corsa al vaccino, ma anche la corsa dietro alle medicine, eh, in linea generale c'è sempre la paura, la paura, la paura. Ci sono tanti che vivono nella paura. Nella paura, si dicono cristiani e vivono nella paura, ma paura di che? Ma paura di che, voglio dire, paura di morire, perché okay, i cristiani possono mai vivere nella paura di morire. E se c'è paura di morire, che cristiano sei? Ma Paolo diceva morire, morire è guadagno. C'è, cioè, Paolo mica aveva paura di morire. Chi è in Cristo non ha paura di morire. Come non ha paura di ammalarsi. Eh, Se no qui veramente in in che cosa ci distingueremo dalla gente del mondo che non ha fede in Dio? Eh? Ma dove vedranno poi la fede in Dio, la gente del mondo? Ma se non la vedono in noi, ma ma in chi la vedranno? Fatemi capire. Ma fatemi capire. Ma questa fede all'atto pratico si vede o non si vede? È come se si vede. Hai vista la fede di Daniele? L'hai vista la fede di Shadrach e Meshach e Abnego? L'hai vista la fede delle levatrici? La fede si vede... Cioè, chiaramente, cercate di capire cosa voglio dire. Cioè, chi ha fede in Dio mostra di avere fede in Dio. eh? Naturalmente anche quelli che hanno fede nell'uomo mostrano di avere fede nell'uomo. Infatti avete visto no? Appena è uscito il, il vaccino, dato che naturalmente qui dobbiamo parlare dei fatti contingenti di quello che sta succedendo nel mondo e che naturalmente siccome che viviamo nel mondo la chiesa in una maniera o nell'altra deve, essere, deve prendere coscienza di queste cose per sapere anche come comportarsi e come, e come reagire cioè, ma, eh, cioè vi rende, ma, ma vi rendete conto che cosa sta succedendo? Cioè ci sono chiese eh, che stanno spingendo i credenti a vaccinarsi, addirittura gli dicono che se non si vaccinano non amano se stessi e non amano il prossimo, ma io se non mi vaccino è perché amo me stesso e amo il prossimo, guarda cosa ti dico, guarda cosa ti dico, la scrittura dice Amo il tuo prossimo come te stesso, quindi per amare il tuo prossimo devi amare te stesso, ma se tu ti inietti il veleno eh, tu non ami te stesso, ma non l'ami per, per niente te stesso. Quindi il discorso è molto semplice, fratelli del Signore. Cioè Dio chiaramente sta usando le autorità per mettere alla prova i Suoi, noi quindi. Quindi sottomettiamoci a Dio, temiamolo, confidiamo in Lui, continuiamo ad amarlo, a raccomandare l'anima nostra a Lui. Il Signore è con noi, il Signore è con il suo popolo. Il Signore non ha mai abbandonato i suoi, non li ha mai resi confusi. Voi dovete sempre tenere presente questo, che chi crede nel Signore non sarà mai confuso. Non c'è stato uno nella storia, nella storia diciamo, dell'umanità, uno che veramente aveva fede in Dio, che sia stato confuso. Oh, trovatemi uno nella Bibbia, per esempio, dalla Genese all'Apocalisse, qualcuno che aveva fede in Dio eh, che è stato confuso da Dio? No, non c'è, fratelli del Signore. Però vi ripeto, chiaramente il fatto di avere fede in Dio poi procurerà persecuzione. Ma persecuzione più da, più da quelli del mondo, che ormai diamo per scontato. Beh, Non da tutti, eh, perché ci sono anche persone del mondo, comunque sia, che per altre ragioni sono contrarie, per esempio a farsi vaccinare. Però voglio dire, beh, non, abbiamo, non abbiamo questi contro, però eh, c'è da aspettarsi una buona, parte, una buona parte di chiese evangeliche contro. Eh? Allora, diciamo questo, un, ho detto una buona parte e non tutto, perché comunque sono a conoscenza che ci sono tanti fratelli, anche tanti, una buona parte di pastori, eh, che sono assolutamente contrari, eh? quindi mh, chiaramente... Non non li includo tra gli scellerati, questi, eh? non sono inclusi tra gli scellerati, perché comunque sia, non stanno esortando, non stanno incitando assolutamente eh, i credenti a farsi vaccinare, però c'è una una, una larga parte, sì invece. eh, I scellerati sono quelli. eh, Appunto la la situazione è questa, quindi che la persecuzione naturalmente è all'interno delle denominazioni, perché le denominazioni sono spaccate, tutte, eh, tutte. Guardate bene, qui non, non c'è distinzione da fare alcuna. So che nelle denominazioni, eh, naturalmente, c'è chi dice no, io ho fede in Dio, e c'è chi dice no, 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 ma io mi fido, mi fido degli uomini, Sì, eh, perché loro si fidano degli uomini. Fidati di noi, ti dicono i scienziati. Eh, di noi. Io mi fido degli scienziati. no, 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 no. no. Io non mi fido degli scienziati, non mi fido dei massoni. E... figurati, cioè. Ma vi rendete conto? Se dovessimo fidarci dei, dei, degli scienziati, dovremmo avere fede in, in cosa? Come si chiamava là, Darwin il massone. Darwin eh? Eh, massone, quello che, è praticamente è poi la teoria, quello della teoria delle, dell'evoluzione. Figuriamoci. Cosa ti dicono? Abbi fede nella scienza! Oh, voglio dire, fino a che lo dicono nelle logge massoniche, abbi fede nella scienza umana, vabbè, lì è comprensibile perché sono nella logge massonica. ma quando si sente nei tempi evangelici, abbiate fede nella scienza umana, beh, lì veramente le cose cominciano veramente a suonare molto strano. Eh? Cioè, praticamente è veramente una musica, una musica strana, chiamiamola così proprio, che... che cioè, cioè, come si fa? Come si fa? Ma d'altronde, quelli, i templi evangelici sono tempi massonici ormai. Ecco perché sentite dire in questi tempi abbiate fede nella scienza umana, perché sono delle logge massoniche, praticamente. Tutto in mano alla massoneria. Quindi, fratelli e mio Signore, è chiaro che ci troviamo davanti a una prova e noi riusciamo a discernere che si tratta di una prova ma appunto perché sappiamo che prima di noi sono stati da Dio messi alla prova tanti altri. Noi veramente vogliamo con umiltà dire veramente al Signore, Signore, veramente darci grazia di rimanere saldi e di poter sostenere la prova per onorare il tuo grande e tremendo nome. Perché vedete, fratelli nel Signore, il, lo scopo di tut, della mia predicazione eh, è, questo, è quello veramente di vedere Dio glorificato. Veramente, il mio desiderio è quello di vedere il nome di Dio glorificato, il nome di Cristo Gesù, il figlio di Dio, esaltato, celebrato, magnificato, eh? invece molti che cosa amano? amano? diciamo, prendersi la gloria gli uni, gli uni al- con gli altri e poi stanno sempre lì a elogiare Tizio, Caio, Sempronio, lo scienziato, e cantante, questa oh, gente, ma veramente, non sta, hanno nome di cristiani, ma, 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 ma questi non sono cristiani, non sono cristiani, proprio... Cioè, è spaventoso, veramente, vedere persone che si dicono cristiani che, che esaltano eh, i scienziati... Allora, eh, noi dobbiamo far sì fratelli, eh, sia con le nostre parole che con i nostri atti, dobbiamo far sì che il nome del Signore Dio, quindi dell'Iddio e Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, sia glorificato. E mediante la fede in Lui egli sarà glorificato, ve lo posso assicurare. D'altronde, la storia di Daniele che cosa ci insegna? Ci insegna proprio questo. E la storia di Shadrach e Meshach e Abnego ci insegna anche questa, la stessa cosa, cioè il Dio è stato glorificato. E il nostro desiderio è questo: che mediante la fede in Dio, eh, il Dio sarà glorificato tramite noi. Eh? Perché vedete quale grazia che il Signore veramente ci concede: no? di essere strumenti nelle sue mani affinché il suo nome sia glorificato. Quindi sosteniamo la prova. Eh? E continuiamo veramente ad avere fede nel nostro grande Dio, il creatore di tutte le cose, l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, al quale appartengono, ricordatevelo sempre questo, la gloria, l'onore, la sapienza, la benedizione, l'imperio eh? per ogni eternità. Quindi, fratelli, non perdetevi d'animo se incontrate opposizione, eh, se sarete odiati, disprezzati da chiese evangeliche, da pastori evangelici. eh. Abbiate fede in Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.